0: a una persona a quien aprecio mucho, Griselda Martínez, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: buenas tardes Marco, ¿Vos hola
0: Vos sabés Griselda que no me he dado cuenta que eh, Flavio, nuestro operador, me había hecho la seña que estabas al aire y yo vi la hora y como digo, bueno, en unos minutos ya la llamamos, disculpadme si te hicimos esperar un montón
1: no, no para nada. Sí, bueno. Pero, bueno, no te voy a contar los pormenores, pero también las corridas y, y me había Flavio me había llamado y no me cansé a llegar
0: al teléfono y me llamó de nuevo. Porque... Dale, no, sí, sí, es un fenómeno Flavio. Bueno, Griselda, eh, estoy con Abril Lagos, una amiga, colega, así que entre los dos vamos a intentar hacer decorosamente una entrevista con vos, ¿sabes?
1: Bueno, hola
2: Abril. ¿Qué tal Griselda? ¿Un gusto? Bueno. ¿Me escuchan bien, a, bien así? Sí, perfecto. O... Sí, sí,
0: bárbaro. sí, perfecto, perfecto. Bueno, te cuento, cuál, bueno. Sí, te cuento porque no te dije mucho tampoco, digamos, cuando pautamos la entrevista. Confiaste sigalmente sí, en mí, te lo agradezco. Eh, Vos sabés que hace mucho vengo pensando en el tema de literatura infantil. ¿Qué es la literatura infantil? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué momento vive la literatura infantil? Si comparo con el tiempo que pasan los niños y los adultos, pasamos, eh, con las pantallas, ¿viste? Eh, y, pero al mismo tiempo la literatura infantil me parece tan tan única, tan bella, tan, eh, tan atrapante. Eh, así que digo, bueno, podríamos comenzar hablando sobre qué es la literatura infantil, si está bien hablar de literatura infantil o no, no sé si está bien. A mí me, me hace un poco de ruido esa parte, pero bueno, lo charlamos. Eh, y para después seguir con otros en otros programas hablando de autores, ah, de ilustradores. Bueno. Eh, me parece que es un es un universo que yo quiero seguir ahondando. En algunos momentos lo había comenzado, después lo abandoné. Y bueno, y ahora a ver si lo, lo retomamos en espejo de concreto.
1: Bien. Bueno, ¿qué querés que te diga primero? Y arranquemos, eh, si, si vos compartís
0: con la clasificación de es literatura infantil, clasificarlo como, como que es una literatura que únicamente para, para, para el niño, para el adolescente.
1: La especificación de infantil, bueno, habla de a quién está dirigida esta literatura, sin embargo supongo que tu pero viene eh, pensando en... en si sí es otra literatura, o qué tiene de diferente claro. con la literatura con mayúsculo, la literatura, digamos, universal, este y quienes estamos trabajando desde hace mucho en literatura, desde la escritura, desde la promoción, sí. eh, por supuesto que defendemos que la literatura dirigida a niños y niñas debe eh, ser de tal calidad como la que eh, degustamos como adultos, ¿no? Claro. Este, y de hecho, fíjate que para que nosotros adultos y nosotras adultas le gustemos, disfrutemos y busquemos literatura, hemos sido niños y niñas antes, que seguramente eh, nos hemos encontrado con material destinado a nosotros o no, eh, pero que nos ha llevado por ese camino del que no se sale <ríe> nunca más. Eso es verdad. Que es la lectura. Sí. Entonces. Si hubo en momentos de la infancia, encuentro con la palabra literaria, y viste que te dije, destinada a la infancia o no, porque también nos ha pasado, supongo que somos más o menos de la misma generación, que nos hemos encontrado con, con textos de autores que no escribieron específicamente para niños y niñas, pero que lo apreciamos y nos maravilló de una manera que, que fuimos conquistados por la palabra. ¿No? Uh -huh. Por otro lado, esto que te decía de pensar para quien escribe literatura para niños y niñas, eh, debe hacerlo con una responsabilidad y un respeto tal, ¿no? Este, que esa literatura la podamos disfrutar incluso a los adultos. ¿No es eso que nos pasa, encontramos desde libros, álbum, hasta cuentos y poemas eh, de literatura infantil que nos fascinan, que nos encantan y nos vuelven a maravillar como... Cuando y aparte leíamos en los primeros años.
2: Qué, eso, qué lindo volver a leer algo que leíste, que, que guardas por ejemplo, yo la guardo en mi corazón a Elsa Bornerman,
1: claro. este,
2: ah. la del niño salió de un repollo, pero no me acuerdo el título, en estos momentos fue la primera novela larga que
1: leí. El niño envuelto. El niño
2: envuelto, ahí está...
1: Este... Ah, sí, ese lo tengo todavía un poquito deshojado, pero está, <risa> me Correcto.
2: recuerdo. ¿sí? ¡Re lindo! Claro, ese, ese libro es, eh, es precioso, o volver a releer eh, autores en, en la adultez, que, que le guardamos mucho amor de, de la niñez, y también esto de poder transmitir como como adultes este, hacia, hacia los más peques, ¿no? este el, el amor por la lectura.
1: Bien, exacto. Y ahí yo creo que es uno, otro, esto que estás diciendo, Abril, es el... el eh, lo que Marcos me comentaba cuando quería que charláramos sobre esto eh, Que tiene que ver en este, en, en este círculo de, de la lectura Que es cómo hacemos que, para que los chicos ahora lean uh -huh. Y tiene que ver con, con lo que tienen cerca y claro. con los modelos de lectores que tienen Totalmente Y en casa hay adultos, hay una mamá, un papá, una tía, una abuela, una hermana mayor que leen, que en su ratito se tiran a la cama a leer, que leen en voz alta, que son así los visitantes de una biblioteca uh -huh. o de la librería, o si este, está en, en el paisaje y en la habitualidad, este la presencia del libro va a ser uh -huh. mucho más fácil que ese niño o esa niña eh, se animen a este camino.
0: Totalmente. Sí, totalmente. Completamente
1: hay otros factores y otros mediadores por suerte porque no olvidemos, bueno, esto que estaban hablando antes, más allá de lo lejano, o en, en algunos puntos cercanos a esto, ¿no? Que tiene que ver con con lo comunitario respecto a las cosas, ¿no? Uh -huh, Hablaban uh -huh. de esto de, de la conciencia este ambiental, ¿no? O, o del vivir en comunidad, y si, la educación vial, ¿no? Uh -huh. Bueno, para una en una comunidad también pensar que eh, los espacios de lectura son importantes. totalmente. Y entonces, eh, cada realidad, cada familia, como siempre se dice, es un mundo y es tan diferente. Entonces, hay otros espacios de la comunidad que quizás puedan suplir o puedan colaborar en que esos caminos, decíamos, de la lectura sean posibles sí. para niños y niñas. Y ahí pe podemos, pensamos, por supuesto, en la escuela. Había dicho las bibliotecas antes. Sí y bueno, otras orga or, este, or organizaciones de la comunidad, hasta sí. incluso la radio, ¿no? Sí. Eh, este, entonces, eh, un lector o una lectora niña que tiene modelos lectores o que tiene una alguien que dé de leer, que es una forma que propone Graciela Montes, ¿no? Dar de leer. Mm. ¿Qué es dar de leer? Dar eso, la oportunidad, prestar la mirada de un lector apasionado a uno que está por, por apasionarse, si se quiere, ¿no? Sí. sí. Este... Vos
0: sabés que me quedé pensando en esto que decías de lo que eh, el niño va recogiendo de lo que pasa en casa, ¿no? de lo que ve en casa. Y hace sí. varios años atrás, eh, en, en una FM en Centenario, junto con la profesora Silvia Junco, eh, Norma García y profesor Cristian Carrasco, hacíamos un programa todo educación, ¿viste? Los sábados a la mañana. Y en una oportunidad hablamos de las bibliotecas, pero no de las bibliotecas populares, sino de las bibliotecas que tenemos en casa.
1: Ahí, bien.
0: ¿Viste? Uh -huh. Y en ese escenario, en esa geografía que me presenta casa, eh, muchos nos preguntábamos, hacíamos como un pequeño sondeo interno del entorno, bueno, ¿cuántas bibliotecas vemos en la casa de los tíos, de los primos, de los amigos? Y era un da vos sabés que era un dato muy interesante para ir viendo, bueno, a ver cuál era eh, una familia que ofrecía un poco más la lectura o cuántas horas estaba encendido el tele en casa. Si habían momentos de silencio, de tranquilidad para poder leer y que la lectura fluya, ¿viste? Y, y eso lo asocié con lo que vos dijiste, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué le ofrecemos a nuestros a nuestros niños o, o al entorno? Y me parece uh -huh. que es, eh, es, es muy cierto lo que decís, y lo quería rescatar porque es un punto que merece ser resaltado, ¿viste? Uh -huh.
1: Bien, pero Marcos, mira, ahí no es tan sencillo tampoco, ¿viste? ¿Por qué? Obvio. Vos decimos, mira, está lindo ese sondeo y uno lo piensa también y me encanta andar, ¿Quién? o sea, a mí me pasa, voy a la casa de alguien y se me van los ojos al estante donde están los libros, a ver qué está leyendo, a ver qué, a ver qué tiene. Qué tiene. Este, claro, dime qué lees y se diré quién eres. Es una, para mí una información muy linda. y Pero pasa, bueno, por eso decía de las distintas realidades, eh, algunas casas en que no hay libros. Pero sin embargo hay una sed de lectura, porque hubo alguien, por ejemplo, que leyó, que cantó una canción, que contó un cuento antes de dormir, y que entonces viene ese suplemento en una revista, en un diario, sí.
0: o y una seña, como,
1: sí. y, y lo que caiga a las manos de ese niño o esa niña, se lee.
0: Totalmente, se lee, totalmente. ¿no?
1: Entonces hay búsquedas, a lo mejor hay una gran biblioteca en alguna casa, pero nadie saca los libros, nadie lee, nadie comenta. Eh, y en esto eh, te decía que no es tan sencillo vieron había una frase que creo que es de Borges que dice que eh, leer como el verbo amar no admite el imperativo no sí sí, sí. ama lee sí, sí. no es una invitación es una sutileza y es un camino de lo de lo sutil a lo profundo porque es un camino que decíamos eh, lo mejor que puede suceder es que haya un mediador, una compañía, un modelo, pero que vaya dejando el camino para eh, el tránsito de la lectura, que es algo tan íntimo. Uh -huh. no Totalmente. Sí, sí eh, es
0: íntimo, eh, está bueno que, que digas es íntimo, pero también después es muy social. Por
1: supuesto, hay muchas o facetas de la lectura. Sí. Eh, es, es, es un vínculo súper, no me gusta usar la palabra mágico, pero es muy <risa> complejo. O sea, entrar al mundo de una obra literaria escrita por un otro, quizás contemporáneo, quizás no. Totalmente. Quizás de estos pagos, quizás no. Uh
2: -huh.
1: este, quizás destinado a la infancia, quizás no. Es eh, una comunicación eh, muy compleja, ¿no? Sí, Imagínate sí. entonces, está, de, del autor al lector, del lector a su realidad, del lector a su entorno, ¿no? a sus... A su, sus compañías sí. o de las compañías a ese lector cómo se resignifica se disfruta o y cómo termina impactando determinadas lecturas en en cada persona.
0: Absolutamente.
2: Sí, totalmente. sabes qué? Griselda, ya nos están llegando mensajes de la audiencia. Ver, Te cuento, vamos a interactuar con la audiencia porque Paula es de La Plata, dice, Marielena Walsh, de los primeros libros que recuerdo haber leído y hace unos meses la reencontré en su faceta de música y poeta. Fue claro. bellísimo. Avisa que le está encantando la entrevista y que tenés una voz hermosa. Y dice que tal cual lo que vas diciendo, en, dice en mi infancia la música y la lectura siempre han ido de la mano este está este, se acuerda de cuando estaba aprendiendo a leer se esforzaba mucho en aprender para poder aprender las tapas de los CDs para poder leer las tapas de los CDs este cómo fue este tejiendo esto nada te lo quería contar porque me parece lindo el, el diálogo con la audiencia en el vivo no
1: qué lindo bueno mira cómo se van conectando mira ves cómo nos conectamos los lectores las lectoras vos mencionaste a el sabor y yo por tu sí. voz ya escucho que más jovencita que Marcos y yo sí. y que la lectora que la lectora sí que mandó el mensaje también porque habla fíjate de la obra de Marilena Walsh que a ella le llegó por CD a nosotros no Marcos yo tenía me acuerdo el, el disco de vinilo y los libros por supuesto ¿no? claro,
0: totalmente
1: este, pero como fíjate evidentemente ahí que pasó hubo un camino de generación en generación sí. y en el, el ambiente fíjate qué notable que es la obra de Marilena Walsh que, nosotros, que la reconocemos por sus voz, por sus canciones porque estaba en el ambiente y sigue estando de una u otra manera e insisto, por los buenos mediadores eh, en, en la escuela también
0: claro la intención sí. también de esta nota es eh, estimular a que las familias eh, se enganchen y, y ofrezcan como decíamos, eh, propuestas de lectura la que tengan a mano está bien, sí. digamos eso,
1: eso, una, eso es una importante de las, hay micro una de las relatos claves, sí. una de las claves es esta, mira partir de aquello que me gustó, que me gustaba a mí. Sí. Fíjate que vamos a caer muchas veces a estos clásicos de la literatura argentina, el eh, final infantil y ya mencionamos a dos, a Marilena Walsh, por supuesto, como una básica. Sí. Uh -huh. eh, más acá luego tenemos eh, Gustavo Roldán, Laura de y Graciela Montes, que la mencioné. Y más acá, muchos autores más. Eh, porque otra de las preguntas de, lo que, de tus inquietudes, Marcos, era de respecto a, a lo que ofrece hoy por hoy la literatura infantil y pensemos que desde finales del siglo pasado hubo como un boom editorial en, sí. digamos destinado a, a las infancias y como todo y como todo lo que obedece al mercado hay un montón de cosas ofertas hay un montón este el tema es por dónde ir entonces vuelvo al, a la clave partir de aquello que, como niños o niñas, nos gustó que nos leyeran, eh, nos pareció interesante, no nos olvidamos, nos emocionó, nos conmovió, uh -huh. es un punto inicial para compartir. Sí. Porque el, el, el mejor contagio en este sentido es compartir algo que nos guste también, que nos haya gustado, que nos sí, emocione. Sí, que, sí digamos, es clave eso. Ahora, no hay garantía que el que escucha, el niño que escucha ahora, también le guste porque está en su derecho, sí. pero es por dónde empezar, sí, porque sí. comparto algo que a mí me gusta, que a mí me emociona, que a mí me gustó en su momento. Sí, a mí totalmente. me parece... Y es como también un parámetro de, no me gusta usar esta palabra para la lectura, pero de calidad. ¿Saben qué pasa? Que después vamos a, a empezar a diferir de una manera más sencilla aquello que es meramente comercial o que no tiene una profundidad, una hondura literaria... ¿no? Uh -huh. cuando En eso nos referimos a la literatura Como obra de arte eh, y, y podemos ir a, a, a Afinando la mirada Y avanzando por un camino Que, que, se, que avance Con más seguridad Hacia lectores este Definitivos sí. Pero también sí. Esto de que la oferta es tan amplia Y vos decías hoy en la casa Que hay tantas pantallas hoy por hoy sí. Y sí, hay que convivir con eso Y además entender aunque nos cueste más a los más grandes, que la, eh, a través de las nuevas tecnologías hay otros acercamientos a la lectura, a los autores, a los ilustradores, a la propuesta lúdica con la literatura. Sí.
0: Justamente es, iba por ahí la, la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo te llevas con...? Eh, nosotros estamos acostumbrados al formato de papel Bueno, yo sí. tampoco soy un No, sí, no seré un nativo sí, sí. digital, digamos Pero me encantan las tecnologías y las uso muchísimo eh, De hecho, me, la verdad que es lo que más lo, lo, a lo que más recurro eh, Tanto las redes sociales como bueno Googlear y toda esta historia Pero, ¿cómo te llevas vos en, eh, leyendo literatura infantil a partir de las pantallas? Eh, eh, y eh, lo que pasa es que
1: lo he hecho sobre todo para, para cuestiones laborales mías. Claro. Mm. No lo he hecho mucho eh, digamos le, leyendo para niños pero claro. el año pasado nos encontró en una situación a todos
0: obvio, muy, atípica muy particular <risa> muy distópica y
1: allí, y allí eh, nos vimos de alguna manera forzados a quienes les llevábamos un poco eh, a usar la tecnología como canal y en, a mí la verdad en, te digo específicamente hablo de talleres de lectura y de escritura creativa que realizó y nos que no nos quedó otra que hacerlo así este y bueno funcionó bárbaro porque bueno nos venía a suplir algo que que nos impedía el compartir en sí. este pero ya te digo es una herramienta de un modo más los chicos y las chicas que participaban y participan de esos talleres son chicos que disfrutaron esos encuentros así, virtualmente, que veíamos libros o leíamos cosas a través de la pantalla, pero son chicos que también, por ejemplo, me acuerdo que leíamos un poema de Antonio Machado, uh -huh. que yo se los proponía para que se lo aprendieran, no lo aprendieran. Mirá que estoy diciendo, Antonio Machado,
0: sí.
1: ¿no? Y uno de los niños, un niño de Alumine le encantó tanto que quiso... Decime el título del libro. ¿En qué libro puedo encontrar este poema? Al siguiente encuentro se ha ido a ser socio de la biblioteca de su localidad y había buscado el libro. ¿no? A instancia Ay, de que yo le dije que ese libro lo podía conseguir. ¿no? Otra niña, también, no, no, no sé si es el libro u otro y que su mamá se lo comparara en la librería, ¿no? Ah. Uh -huh. Son opciones. Y si no, por supuesto, lo googlearon y encontraron otras cosas, ¿no? Sí. 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 Este, entonces, hay muchos caminos, y son chicos que seguramente te digo, tienen libros y tienen lectores y lectoras cerquitas, ¿no? Que acompañan a ese deseo eh, y, y ese gusto por leer.
2: Sí, totalmente. Yo sabes que cuando mencionaban esto de las pantallas y bueno de los zooms que hubo, qué sé yo, me acordaba eh, trabajos de la facultad que he hecho buscando mucha música y descubriendo las animaciones que hay, por ejemplo, de las canciones de María Elena, por decirte las clásicas, ¿no? Este y cómo a partir de eso llegan, este, o sea, a partir de la tr transmedialidad en general, ¿no? Este se llega al al producto original que quizás en este, en este caso es el libro. Este, y también de un poco de la, la democratización de, de eh, las pantallas te permiten que vos okay. estando en Neuquén pudiste Ta. hablar con un niño de Aluminé y claro. de ahí lo, lo referenciaste a la biblioteca, creas los lazos, este lo va, los vas armando ver, creo que es, es algo que está eh, muy bueno, este, es, es algo fructífero ¿no? el tema de las pantallas Quizás sí, por sí. mi generación, lo digo, no sé. No, no, no pero yo, yo también <risa> no, creo que no, no. tiene
0: una potencialidad gigante y hay que, sí. y hay que saber este, adaptarlas a, 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 a la realidad, digamos, a claro. nuestra realidad, a sí. la realidad de cada uno.
2: Sí, totalmente.
0: Eh, Griselda, para ir dándole un, un cierre parcial a este encuentro, ¿te animás a recomendar algunos títulos que a vos te hayan gustado para compartir con la audiencia sobre literatura infantil? Y
1: de literatura infantil voy... Bueno, dijimos, María Elena Walsh,
0: sí. vamos
1: a insistir con ella. Eh, pienso, mira, te doy otro ejemplo chiquitito. Hace poquito, mi, bueno, mi hija que está en tercer grado uh -huh. y esperando que su burbuja claro. volara a la escuela, <ríe> eh, este antes había llegado el libro, nos pidieron un libro de lectura y hasta que lo fuimos a ver, cuando le se lo di, una emoción y estuvo más de 20 minutos sentada en una mesa pasando página por página el libro, en silencio absoluto, ya se leyó tres o cuatro cuentos del principio, y en una página me dice, ¡Ah! mira adivina, hay un cuento de la autora que ya conoces ¿Quién será? Quién será? Eh, oh, y, sí, hemos leído cuentos, y yo decía, tengo que sacarlo, y no me salía. O sea, ya, eh, empieza con M el nombre de María, y era Mariana Walsh. Mirá cómo uh -huh. ella reconoció también de claro. otras lecturas. Listo, yo estaba, imagínense, George. Este, y, y bueno, Marilena Walsh, por supuesto, que vuelve a estar editada cada vez y siempre, por suerte, eh, con distintas ilustraciones, distintos formatos, uno, eh, los de que reúnen sus canciones como libros de poemas, o el de los Limericks, que se llama loco ¿se acuerdan? Mm. Este... De, y, de Elsa Borneman recuerdo sí. mucho, estoy con poesía miren, el del de, libro de los chicos enamorados
2: ay, es precioso ese, el cuento de las mil grullas me mata eh, yo <ríe> tengo una, la versión larga, gigante que no tendrá en ninguna
1: biblioteca está, pero ese está, en, <risa> ese está en el libro de cuentos no somos irrompibles no Ay, somos no.
0: irrompibles, es el no libro No somos
1: irrompibles ¿Y, y que es también el... una jugada de, de, de la época que a mí más me gustó del de, de Saborneman de uh -huh. que tiene que ver esto que decíamos eh, tomarse la literatura infantil en serio y no pensar el mundo de la infancia como el mundo de la alegría y lo, sí. los brillos y los corazones sino la infancia con todas sus complejidades bueno. y se jugó en esa, en esa obra de No somos irrompibles con temas bastante densos o pesados que tienen que ver con las tristezas los dolores las pérdidas no los duelos no
0: ¿Qué? qué interesante lo que estás diciendo esto de tomarse la infancia con todas las complejidades mañana te invito a que sigas escuchando espejo de concreto porque va a haber algo muy interesante y que va totalmente de la mano con lo que estás diciendo
2: infancias y es sí, infancia, yes, sí. Este... sí. Ah, exactamente sí
0: y te digo que nada, lo que vamos a comentar es este, es movilizador, te alegra por un lado. Así que sí quédate con tu frase porque mañana la vamos a recuperar.
2: sabes qué, Griselda, yo me quedé con una consulta. Vos, este, a partir de, de tus libros, este, ¿en qué, en qué te basás para escribir? ¿En, en, en qué, a partir de dónde creas?
1: Ay, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que a esta altura ya es como el camino de vuelta de tanto trabajo que he realizado con niños, niñas y adolescentes, eh, yo insisto siempre con que he tenido el privilegio desde que crecí de no perder el contacto, ya sea en espacios de taller o en la escuela, uh -huh. este, y por suerte en espacios de, de taller y bueno, de, de trabajar la palabra creativa. Y, y ser testigo de, de los sentires, de las acciones, de los pensamientos, de... Del, de los modos de ser de, de la infancia y la adolescencia para mí es un tesoro, es inagotable uh -huh. y, y bueno, describo a partir mu mu de muchas cosas que, que suceden en, en, esa, en esos tiempos eso me a mí me, me inspira si quieres usar esa palabra <risa> eh, pero bueno, es trabajo y es buscar los motivos y,
2: claro. y causar las ganas Sí, Está buenísimo. Bien. me, me encanta.
0: Buenísimo. Eh, Griselda, estamos ya, no te digo en el cierre porque tampoco vamos a hacer, <risa> vamos a forzar un cierre, pero eh, pero sí es muy lindo escucharte. Vos sos docente de primaria, ¿no es cierto, Griselda?
1: No, 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 de media. De
0: media, bien.
1: Pero sobre todo como promotora sí, de, de lectura y escritura he trabajado mucho con, eh, con niños en edad de primaria.
0: Claro, ¿y docente de media en qué año? ¿En qué años?
1: De, de ciclo básico
0: Ciclo básico. Eh,
1: que, mira, esa es la etapa que más me gusta Sobre todo en primer año Ese límite, ese pasito sí. De dejar la, la infancia y la adolescencia Ay, eso es precioso
0: ¿Y ahí, por ejemplo, qué, qué textos literarios estás trabajando? ¿Te gusta trabajar? ¿Más poesía, más cuento? ¿O cuento, poesía y novela?
1: No, oh, de eh, todo un poquito, pero bueno no. Eh, pero qué sé yo, lo que tengo publicado está más dirigido a niños. Sin embargo, adolescentes que lo han leído también les gusta esto que decimos. Sí, sí, Ahí sí. ya no, no hay un, una marca, solo estas cuestiones organizativas para ¿Y qué tenés publicado? de lectura o del, o en la librería. ¿no? ¿Y qué tenés ¿Qué? publicado? Mira, si querés te comento para que leer algo cortito. Dale. El de, y para seguir conectados con Elena Walsh. Dale. Uno del Limerick que se llama Casi apruebo Geografía, que el título me inspiró, para, mira, para que abril, me inspiró una frase muy reiterada en el colegio secundario, en realidad. Cuando salían, estábamos en marzo, casi. en las mesas, en febrero, marzo, y salían los chicos, y uno esperando este, a ver cómo les había ido, y les preguntaba, y te decían, Casi apruebo. Pruebo. Casi, y casi no apruebo. La era una cosa que eh, me daba... Mucha ternura.
0: Bueno, lo lees y, y vamos a sí, anunciarle. un cierre. Dale,
1: Dale. Te, doy, te leo ese que le da título al libro. Dale. Dice así. Casi, casi apruebo geografía en mi lección de costas y bahía. Más me perdí en los mares de las dos unidades que casi, casi estudio con mi tía. Ahí está. Hola. Hola, ¿Sí? ese es uno. Sí. Ay, me encantó. ¿Te escucho? ¿Qué serían? ¿Como micros relatos? Son, sí. Los limericks, son estos poemas de cinco versos, que ah, ahora te leo otro para que descubras esa musicalidad que tienen. Sí, sí. Tienen su origen en Irlanda. Son como si fueran nuestras coplas, porque tenían claro. un sentido humorístico. Matilena Walsh los toma en, en su solo, eh, bueno, este y yo tomo también esa estructura y hago esto. Que además de humorada tienen otra cosa. Miren sí. este que tiene hay varios de los casi casi, este dice, casi casi que atrapo un casi pez, casi lo pesco con mi casi red, en ese casi río del casi pueblo mío, al que casi regreso cada vez.
2: Ay, me encantó, me encanta. Me encanta. Sabés que me, me hiciste acordar, veo muchos videos de trap donde muestran esta, esta musicalidad y, la, y los fines de las... De las palabras con colorcitos. Y y lo y pude verlo con, con lo que leíste.
1: Me encantó. Claro, la rima. Porque sí. riman el primero, el segundo y el último. Claro. Y el tercero y el cuarto entre, entre sí. Está
0: buenísimo. ¿Sí? Eh, Griselda, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir lo que estás haciendo, tu mirada, tu pasión. Así que vamos a seguir, vamos a seguir con el Sí, caos?
2: Me, me encantó Griselda, un gusto conocerte, y creo que para nuestra audiencia, como ya te han demostrado, también ha sido un gusto.
1: Oh, muchas gracias. La verdad, una hermosa charla, hemos mantenido un gusto, Abril, Marcos, qué lindo escucharte, y... Y bueno, está buena la idea, me gustó, cada tanto nos volvemos a juntar y comentar. Sí, a algún sí, autor, aparte que, queremos entrevistar
0: este también a escritoras, a escritores, a ilustradores. Los ilustradores, qué rol hermoso que cumplen en la literatura en general, ¿no? Pero específicamente en la infantil, eh, realmente hay muy talentosos, ¿no? Son tan talentosos como nuestros escritores o escritoras. Así que bueno, te dejamos un fuerte, fuerte abrazo y cariños.
1: Bueno,
0: gracias. Un abrazo. un abrazo.
1: Saludos a toda la audiencia. Bueno, Gracias. muy amable.
0: Griselda Martínez, ella es docente, es escritora. Eh, y hablamos, hoy nos dimos un hermoso lujo de poder hacer una pausa en esta voracidad. Sí. Eh, y hablar de literatura infantil, de alguna manera recuperamos nuestra infancia.
2: Oh, yo te digo, tuve un montón de flashes ¿No? que me encantó. De hecho.
0: Yo me acordaba eh... de mi primaria, cuando iba hablando ella, por ahí me asociaba sí. con cosas de experiencia bueno, yo, en la primaria. El
2: niño envuelto lo leí porque estaba en. Mi mamá tenía una biblioteca muy grande, este y, y yo quería leer algo, y entonces. El primer libro que me pasó grande, que yo me sentía re grande, porque es un librito chiquitito, pero para mis ocho años me sí, resultaba gigante.
0: Lo importante es que genere un impacto en uno. Sí, y es? me
2: acuerdo, patente, y me lo dio en la mano y yo dije, ¡guau! Wow, wow, me lo devoré. Me encantó. Y Elsa Bornerman, al día de hoy, es una de mis escritoras favoritas, de hecho. Sí. Me devoré todos los libros de Elsa Bornerman. Que ¡Qué bonito! Tengo una
0: pregunta, vos que la leíste a Bornerman. Eh, ¿Los chicos también se enamoran? ¿Es de ella?
2: Eh, yo recuerdo leer de cuentos de amor sobre ella. De títulos me cuesta un montón. Tengo más las tapas. Claro. Tengo una tapa que es donde está el cuento de las mil grullas, este, donde hay otros, me acuerdo, este que si, si no me equivoco es del, de, es del sí. niño envuelto. Es de El sabor, eh, que, sí. que abran, sí. sí, sí. Habla un montón de amor. Eh, es re lindo todo, todo lo que dice. Hay un montón de, de, de textos que son muy lindos. Me acuerdo, eh, hace un juego con el con el verbo abolir yo abuelo tu abuelo se puede abolir <risa> es muy graciosa aparte este, y para todas las edades me parece que es divina así como lo que hablábamos con Griselda de esto que la literatura infantil es para todas las edades totalmente Sí, sí, sí. Y o sea, me encantó, bueno, un gran abrazo para Paula de la Plata, que se quedó fascinada con la entrevista, me recalcó, sí. hermosa entrevista. Y hablando de nuestra audiencia, este, Cristina de Neuquén es la que la persona que nos había preguntado sobre Naira, este, de los envases plásticos que lava y mete en sí. botellas, este, y nos pregunta qué hace ella, ella está en, una, en un emprendimiento, antes que vayamos a la pausa, en Instagram está como Colorada Natural y ahí aparece su emprendimiento que se llama Ecotienda, pero tiene un par de siglas más, que entonces es más fácil, Colorada Natural. Totalmente. Este, Así que, Cristina, te mandamos un gran abrazo para vos también y muchas gracias por escucharnos. Mientras tanto, vamos con una pequeña pausa musical y vamos a seguir charlando Dale, más adelante. Hacemos un cierre. Dale.